0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball. Football verrückt, heute unsere erste Folge des ELF-Formats, so wie wir das in der letzten Folge angeteasert haben, mit Danny zusammen. Heute allein, vielleicht haben wir zum Schluss noch eine Sprachnachricht von Danny, die wir reinschneiden, zur zweiten Woche der European League of Football. Wir wollen uns heute kurz mal mit den Spielen beschäftigen, die hier am Wochenende stattgefunden haben. Das waren unter anderem, wir gehen es mal ganz kurz durch, die Stuttgart-Search haben die Frankfurt-Galaxy empfangen, die köln Centurions haben gegen die Barcelona-Dragons gespielt und die Rockler panthers haben gegen die Leipzig-Kings gespielt. Über die drei Teams, über die drei Spiele, über die sechs Teams besser gesagt, über die drei Spiele werden wir jetzt sprechen. Ähm, mehr oder weniger lang, mehr oder weniger kurz, je nachdem, wie wir alle, oder wie ich jetzt, dazu was rausgesucht habe. Wir beginnen nochmal mit dem Spiel, was das einzige Spiel ist, wo ich mir gerade eben die Highlights angeschaut habe. Äh, und zwar ist das Frankfurt Galaxy gegen Stuttgart Search. Da stand es zur Halbzeit, ich hoffe, das funktioniert, wenn ich das hier ein bisschen umswitche. Da stand es ja zur Halbzeit 27 zu 0 für die Frankfurt Galaxy. Das sah auch, wenn ich mal ehrlich bin, richtig gut aus, was die Galaxy da gemacht hat. Die hat ja in der letzten Woche gegen... Die haben Oxide Devils gespielt und haben sich schwer getan. Das war eine richtige Defensive-Schlacht, weil ähm, das Spiel soll es gar nicht gehen. Das war aber sehr knapp, da haben die Galaxy sehr knapp verloren. Und die Woche sah das schon deutlich besser aus. Die haben da im in in ersten Quarter 13 Punkte aufgelegt. Im zweiten Quarter 14 Punkte, im dritten Quarter waren es noch 6. Verzeiht die Hintergrundgeräusche, das ist mein Stuhl. Und im vierten Quarter 9 macht in der Summe so 42 und die Stuttgart, Stuttgart Surgeons haben 20 Punkte gemacht. Die haben erst so richtig in der zweiten Halbzeit angefangen mitzuspielen. Das hat sich auch beim Highlights gucken rausgestellt. Da war ganz, ganz viel Frankfurt Galaxy in der ersten Halbzeit und dann irgendwie ganz, ganz viel Stuttgart Surge in der zweiten Halbzeit. Das, ja... Ja, was sagen wir dazu? Ein bisschen schwierig, weil ich jetzt gar keine Statistiken hier habe, weil Statistiken in der ELF noch ein bisschen schwierig sind. Ähm, die Statistik, die ich euch noch nennen kann, sind dass die Stuttgart Search in der dritten Quarter sieben Punkte gemacht haben und im vierten Quarter 13. Am Ende habe ich mir hier auf meinen Zettel geschrieben, als ich es gerade geschaut habe. Äh, Search Stuttgart hat einfach viel zu spät angefangen mit, mitzuspielen. Haben einfach viel zu spät angefangen mitzuspielen. Das war vielleicht, ich habe es vielleicht nicht gesehen, ich kann es nur sagen, das war vielleicht vom play ein bisschen ideenlos. Die Defense der Galaxy ist sehr gut. Das hat sie in der letzten Woche gegen Hamburg gezeigt, dass sie da wirklich durchaus mitspielen kann und wirklich viel erreichen kann. Ähm, das dazu. Und was bleibt jetzt zu sagen von dem Spiel? Die Frankfurt Galaxy hat, denke ich, den Mitfavoritenstatus etabliert. Die haben, denke ich, klargemacht, dass sie da sind, um zu gewinnen, dass sie nicht nur mitspielen wollen und nicht nur dabei sein wollen. Stuttgart, ja, ist schwierig reingekommen. Die müssten jetzt auch 0-2 zu sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich würde es direkt... Mal... Nein, Stuttgart hat ja letzte Woche Barcelona geschlagen. In einem sehr knappen Spiel. Jetzt weiß ich nicht, was ich von Stuttgart halten soll. So richtig, die sind 1-1. Da wird es jetzt in Woche 3 ein bisschen drauf ankommen. Ich bin sehr gespannt, wie es in Woche 3 mit Stuttgart weitergeht. Äh, vielleicht war es ein einmaliger Ausrutscher gegen Frankfurt. Vielleicht, denn... Nach zwei Wochen ist so es ein bisschen schwierig zu sagen, ob Frankfurt wirklich so extrem drückend überlegen war oder nicht. In dem Spiel waren sie es, was jetzt noch als letztes positiv zu den Stuttgart-Search zu sagen ist. Und der, ihr Quarterback, der gefällt mir sehr gut. Der hat äh, viele sehr gute Pässe angebracht, ein paar sehr gute Pässe angebracht in der zweiten Halbzeit. Ein paar enge Fenster bedient, ein paar enge Fenster geworfen. Und das fand ich gar nicht schlecht. Das fand ich wirklich nicht schlecht, das fand ich gut. Und ja, das war's zu dem Spiel. Ich mache mir hier mal parallel auf der ELF-Seite das nächste Spiel auf. Und das sind die. Ja, wir machen mit Köln gegen. Wir machen mit den Cologne Centurions gegen die Barcelona Dragons weiter. Das Spiel ist insgesamt für mich sehr überraschend. Äh, 40 zu 12 für Köln ausge ausgegangen. Das habe ich gestern gesehen, das Spiel. Und dazu können wir mal sprechen. Danny, wenn du eine Sprachnachricht hast dazu, dann ja, lass sie uns dass sie mir gern zukommen. Ich werde sie reinschneiden. Und genau. Und ja, fangen wir mal mit dem Köln gegen Barcelona Spiel an von meiner Seite. So, haben wir gestern gesehen, stand im ersten Quarter noch 0 zu 0 nach dem ersten Quarter. Im zweiten Quarter hat dann Köln 14 Punkte aufgelegt, Barcelona keine. Dann stand es zur Halbzeit quasi 14 zu 0. Im dritten Quarter hat Barcelona 12 Punkte gemacht, Köln 19. Im vierten Quarter hat Barcelona keinen Punkt aufs Board gebracht. Köln 7 macht 40 zu 12. Der MVP aus der Woche 2 kommt aus diesem Spiel. Madre London hat den MVP Award gewonnen. Ich würde parallel noch ähm, ganz kurz
1: raussuchen,
0: was er erreicht hat. Da hat er hatte das sehr, sehr stark gespielt. Madre London hat für, in dem Spiel für 352 Rushing Yards gesorgt, vier Touchdowns gemacht. Ey, ihr habt richtig gehört, 352 Rushing Yards und vier Rushing Yards. Touchdowns. Das ist natürlich sehr stark, sehr stark abgeliefert. Äh, hat in der Vorwoche Week 1 ja für 273 Rushing Yards gesorgt und drei Touchdowns im Spiel gegen die Breslau Panthers, wo es Köln noch knapp verloren hat. Ja, wenn ich mir das hier angucke, sieht das in, in der Drive Summary, das einzige, was ich hier jetzt zu dem Spiel habe, gar nicht schlecht aus. Für Kölner war da gut in, im ersten Quarter viele Turnover und Downs. Ein paar Punts drin, keine Punkte eben, Interception Deception geworfen. Dann ging es nicht besser weiter. Drei Punts, vier Punts, fünf Punts hintereinander, bevor dann der Touchdown für die Kölner kam, der erste. Und so ging das munter durchs Spiel weiter. Es war dann aber gerade in der zweiten Halbzeit, fand ich ein sehr gutes Spiel gewonnen. Die Kölner haben ihr Laufspiel echt etabliert und ich finde generell in der liga bleibt mir zu sagen dass die liga gar nicht so run heavy ist wie ich es gedacht hätte denn wenn sich so eine neue liga gründet und wenn sich neue teams gründen denkt man ja immer erstmal so die versuchen den ball zu laufen weil das ja ein Stück weit vielleicht klar es ist ein Stück weit unspektakulärer aber es ist einfach viel viel sicherer was turnover was angeht was es an äh, was es angeht, den Ball zu sichern, Ball Security und so weiter und so fort, da ist das Laufspiel natürlich deutlich besser als das Passing Game es ist gar nicht so, ähm, Köln ist wie gesagt das einzige Team, was wirklich eine extrem Run Heavy Offense hat der Quarterback von denen wirft zwar auch wirft wirft auch durchaus, die haben auch durchaus ein Passing Game, aber das, 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 das Running Game besticht raus ich meine wir brauchen es ja nur mal zusammenrechnen, ja was Madre London in, in, in zwei Spielen zusammengerusht hat. Das werfen andere Quarterbacks in zwei Spielen nicht. Ähm so, wir haben 273 und äh, 352. Das sind 625 Yards, die, die Madre London jetzt in den ersten zwei Spielen gemacht hat. Das ist schon eine starke Sache. Das ist wirklich schon eine echt starke Nummer. Das laufen andere Running Backs in der NFL im ganzen Jahr. Das läuft der in zwei Spielen. Damals der Vergleich, die ELF will sich nicht mit der NFL vergleichen, was auch völlig richtig ist. Aber was das Thema angeht, GFL ist sie deutlich besser. Ja, aber zu dem Spiel habe ich aus Kölner Sicht eigentlich alles erwähnt, alles gesagt. Das ist eine echt starke Leistung der Kölner gewesen. Super Laufspiel, super etabliert, super Touchdowns gemacht, herausragend gespielt. Natürlich deutlich, deutlich, deutlich die Time gemanagt. Die, das Clockmanagement war herausragend. Und so kann man es machen, so kann man es angehen. Wenn man Spiele gewinnt, so gewinnt man Spiele. Defense hat gehalten, Defense sah gut aus, hat Turnover forciert. Und was willst du mehr? So, kommen wir zum letzten Spiel, was sich am Samstag Nacht ereignet hat. Also, Saturday äh, Night Game wird es ja genannt. Es ist ja nicht wirklich in der Nacht. 18 Uhr wurde dort der Kickoff. In Breslau ist da der Kicker verfolgt. Die Breslau Panthers haben da gegen die Leipzig Kings gespielt. Das Spiel ist 54 zu 28 ausgegangen. Auch hier möchte ich gern kurz euch den Überblick geben, wie sich das in den einzelnen Quarters mit den Punkten verhalten hat. Und dann habe ich das Problem, dass ich eben auch hier wieder, ähm, na sag schon, die Statistiken nicht wirklich habe, was nicht so schlimm ist. Da wird sich bestimmt im Laufe der Saison noch was ergeben dass es Statistiken gibt für die ELF, dass ich weiß, wo es da Statistiken abzurufen gibt für die ersten Folgen, wird es so gehen. So, kommen wir mal zum ersten Quarter. Die Panthers Rockler haben im ersten Quarter 14 Punkte gemacht, Leipzig 6. Im zweiten Quarter haben die Panthers 19 Punkte aufgelegt, die Kings 8. Im dritten Quarter war es dann ausgeglichen, da war es dann 14 zu 14. Und im letzten Quarter 7 zu 0, für die Panthers. Das machte dann 54 zu 28. Ja, was bleibt mir von dem Spiel übrig? Ähm, gerade in, in Rückblick ist jetzt doch schon drei Tage her das Spiel und ich finde, bei mir hat sich im Kopf eingeprägt, wie stark die Panthers sind. Die Panthers haben ein echt gutes Spiel. Vor allem sind die Panthers das, das, ganze, das ganze Gegenstück zu den Centurions, weil die Panthers werfen den Ball extrem viel. Sie haben, die Panthers würde ich als eine Air-Raid-Offense beschreiben und sehen. Ich denke, dieses Air-Raid-Offense trifft es da ganz gut. Es ist wirklich eine richtig, richtig gute Offense, die den Ball richtig gut übers Feld bewegt, indem er geworfen wird. Der Quarterback Luke o Connor sehr, sehr mobil, hat vier Touchdowns geworfen, wenn ich es richtig gezählt habe in, in, am Samstagabend. Hat er vier Touchdowns durch die Luft geworfen. Das ist schon wirklich stark. Er hat letzte Woche drei Touchdowns geworfen, richtig viele Yards gehabt. Die Woche wieder vier Touchdowns gemacht. Der, der Junge ist ein echt starker Quarterback. Der ist erst zwei Monate bei den Panthers. Das heißt, er hat extrem wenig Zeit gehabt, sich mit seinem Receiving Cop und so einzugewöhnen. Und dafür ist es eine sehr, sehr starke Leistung. Also ich möchte nicht wissen, was der Kollege hinkriegt, wenn. Ja, wenn er noch länger da ist, wenn er einfach noch mehr Zeit hat, da reinzukommen. Starke Sache, starke Sache. Gefällt mir sehr gut, Panthers. Mir gefällt bei den Panthers aber nicht nur die Offense, mir gefällt bei den Panthers generell auch die, die, die Defense. Ansatzweise, ich habe es schon zu Danny gesagt im Vorfeld unserer letzten Folge, ich glaube, wenn die Panthers gegen die Sea Devils oder gegen die Galaxy spielen, dann wird es schwierig, weil das sind zwei Teams, die eine überragende Defense haben. Und wenn die Panthers vielleicht eindimensional, oder wenn die Panthers defensiv, Hältst. Wenn du quasi der ihre Offense eindämmst und die Panthers müssen über die Defense kommen, dann sehe ich vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit, aber das soll demnächst dem, der Leistung erstmal gar nicht schmälern, das möchte ich nicht, das ist nur eine Sache, die, die ich da vielleicht jetzt als Außenstehender sehe, die, wo ich beim Gucken auch das Gefühl hatte, wo ich mir so dachte, ja, wenn jetzt Leipzig defensiv die, die Panthers drei, vier, fünf Minuten hintereinander stoppen könnte, wie würde die Panthers Offense dann reagieren? Haben sie dann die möglichen Adjustments? Können sie dann die Adjustments machen, um das Spiel zu drehen? Am Ende bleibt zu sagen, die Panthers haben 55 und 54 Punkte in den ersten zwei Wochen gemacht. Ja, wow, das ist überragend. Haben aber auch 33 und 28 Punkte bekommen. Das heißt, da gibt es eine kleine Tendenz. Denn du musst bei den Panthers Minimum über 50 Punkte machen, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt echt, das ist echt stark und das hat halt schon eine echt, das ist schon eine echt starke High-Powered Offense, was mir bleibt zu sagen. Mir gefällt das Receiving Corps, der Panthers, sehr gut ähm, im Zusammenspiel mit ihrem Quarterback. Das Receiving Corps, da muss man natürlich noch erwähnen, dass sie komplett polnische Spieler haben im Receiving Corps. Sie haben quasi keinen Import-Spieler auf der Receiver-Seite. Das sind alles homeground heroes so wie das ja in der ELF, ELF benannt wird. Finde ich gut. Ähm, Masan ist da derjenige, der mir da auch im Gedächtnis geblieben ist. Der hatte den allerersten Touchdown der ELF-Geschichte gefangen und er hat auch wieder richtig gut gespielt ähm, am Samstagabend. Hat mir sehr gut gefallen, der Junge. Der ist ein richtig talentierter Receiver, aber auch alle anderen Receiver ringsrum sind sehr, sehr gut. Sind wie gesagt alles polnische Receiver. Starke Sache. Und ich freue mich mal, die Panthers live zu sehen. Da wird sich dieses Jahr vielleicht noch das ein oder andere für mich ergeben. Hoffe ich zumindest. Ähm, ja, kommen wir mal ganz kurz zu Leipzig, bevor ich dann noch mal ein bisschen was Allgemeines über die Special-Teams der beiden Teams sagen würde. denn da hat sich auch ein bisschen was eingebaut. Ja, kommen wir mal über Leipzig. Leipzig-Kings, ich weiß nicht so richtig, erste Woche gegen die Berlin Thunder gewonnen. Das war für mich eine große Überraschung, weil ich sage es euch auch, warum. Ich fand schon, Leipzig ist vor zwei Monaten erst dazugekommen. Die hatten ja gefühlt gar keine Zeit, sich vorzubereiten. Die sind ja gefühlt sofort in Pad und Helmets gegangen und haben full Pad practices gemacht. Dazu musst du sagen, das trifft allgemein für alle Teams zu. Wenn ich jetzt Kritik angebracht habe bei dem einen oder anderen Team, dann ist das immer unter dem Deckmantel, die Teams haben anderthalb Jahre keinen Tackle-Football gespielt, also die haben anderthalb Jahre Football entweder gar nicht gespielt, ja, entweder gar nicht gespielt oder in den Staaten gespielt, es gibt ja ein paar, paar Imports, die durchaus gespielt haben im letzten Jahr am College oder egal wo, ähm, die haben natürlich Tackle-Football gespielt, aber für die Europäer, ne, die haben im gesamten letzten Jahr gar kein Spiel gemacht, großartig, also da, war der Spielbetrieb ja weitestgehend eingestellt. Und dafür ist das Niveau sehr gut bei allen Teams, bei allen Spielern. Das möchte ich mal kurz dazu sagen. So, also kommen wir zurück zu Leipzig. Leipzig Kings, wie gesagt, zwei Monate insgesamt eine Vorbereitungszeit, weil sie ja als letztes Team zwei Monate vor Start announced wurden. Das ist, das ist schwer, dann natürlich reinzukommen. Da in der ersten Woche Thunder geschlagen, sehr gut, sehr gutes Spiel. Da habe ich mir auch die Highlights angeschaut. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das sah dann bei Strecken gar nicht schlecht aus, was ich in den Highlights gesehen habe. So kurz auf Was ich jetzt gesehen habe gegen die Panthers, ja, ich sag mal so, die, du hast 28 Punkte gegen die Panthers gemacht, was gar nicht schlecht ist, denn auch in Leipzig gibt es eine Tendenz, Leipzig hat über 30 Punkte im Week 1 gemacht und jetzt im Week 2 28. Das heißt, du musst also auch, wenn du gegen Leipzig gewinnen willst, mit Leipzig mitspielen. Das ist mal punktuell Nummer 1. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass du dann eben so viele Punkte aus Sportbrech Leipzig hat sogar in der ersten Woche 37 gemacht ähm, und jetzt 28. Das sind, das sind halt nur neun Punkte weniger und das ist halt insgesamt das gleiche Spiel von der Offense her wie letzte Woche. Jetzt kannst du dich fragen, woran es gelegen hat, dass es beispielsweise für Leipzig nicht besser ausgegangen ist. ein Punkt habe ich da beispielsweise und das ist bei Leipzig die Schwäche im Kicking-Game. Ich würde es gar nicht als große Schwäche darstellen, aber Leipzig hat von den letzten sechs Field Goals nicht eins getroffen. Und das ist hart, weil 6 mal 3 sind 18 Punkte. Ich meine, klar, 18 Punkte gegen die Panthers hätten dir, dir nicht zum Sieg verholfen. Aber die 18 Punkte auf dem Scoreboard während des Spiels hätten vielleicht deiner Defense geholfen zu scoren. Ich weiß, die haben jetzt nicht sechs Field Goals in dem Spiel gemacht. Sie haben in den ersten zwei Wochen sechs Field Goals vergeben, hintereinander aber ich sag's mal nur, so rein von dem, wie so solche Spiele laufen, und wenn du halt und Leipzig hatte die Chance, 3-0 in Führung zu gehen gegen die Panthers, haben das Field-Goal vergeigt und daraus fiel dann der erste Touchdown für die Panthers, denn die Leipziger, und da kommen wir jetzt nämlich zum Special-Teams, was ich anwählen wollte, haben mit dem verschossenen Field-Goal, das war quasi ein geblocktes Field-Goal der Panthers, was ja auch gleichzeitig ein verschossenes Field-Goal der, äh, der Kings ist, und und dem Ball konnten die Panthers für sechs Punkte zurück tragen. Und danach war das Momentum die ganze Zeit auf der Seite der, der Panthers. Das ist einfach so. Und in der, zweiten, genau, in der zweiten Halbzeit haben die Leipzig Kings noch einen Kick-off-Return-Touchdown gemacht. Und da dachte ich ganz kurz, wow, jetzt, jetzt kippt das Spiel. Weil das waren noch die ersten Punkte, die in diesem dritten Quarter aufs Board kamen. Und ich dachte mir kurz, wenn Leipzig eine Chance hat, das Spiel umzudrehen, dann nur jetzt, wenn sie jetzt, wenn sie daraus sind, wenn sie jetzt den Stopp machen, wenn sie jetzt den Stopp kreieren, aber das haben sie nicht gemacht. Schade, schade, schade. Ähm, bleibt mir aber abschließend nur eins zu sagen, um nochmal die Leipziger zu reden. Die Leipziger haben ein gutes Team. Ich denke, dass die Breslau Pandas für Leipzig im ersten Jahr vielleicht gar nicht der Gradmesser sein sollen. die Der Gradmesser für Leipzig kann oder sollte Stuttgart, Barcelona, Berlin eventuell so ein bisschen Richtung äh, Galaxy und Sea Devils gucken. Weiß aber nicht, ob es da für die, mh, für die Saison schon reicht, wenn sie da raufschauen. Ansonsten haben wir... Ja, ansonsten, also ich denke mal so, die Leipzig-Kings werden sich irgendwo so am Ende der Saison unter den besten fünf Teams einreihen. Ja klar, wir haben nur acht Teams, aber die letzten drei Teams, da werden sie gar nicht zu finden sein. Die Leipzig-Kings werden noch das ein oder andere Spiel gewinnen. Da hat mir einfach zu gut gefallen, was sie in Woche 1 gemacht haben. Und das hat mir im Ansatz einfach zu gut gefallen, was da gegen Breslau passiert ist. Ich freue mich drauf, die Leipziger weiterzusehen. Die machen nämlich echt Mut, die machen echt Bock, wenn man das sieht. Die haben dann zum Schluss, natürlich haben sie dann irgendwann zum Schluss auch beim Stand von 54, 28 gesagt, komm, lass uns unsere Backups drauflegen. Und da möchte ich mal kurz einen Backup erwähnen, der mir sehr gut gefallen hat, der mir wirklich gut gefallen hat, der Junge. Ähm, ich fand dich sehr stark und das ist Markus Riedel, der hat die 80 bei den Leipzig Kings und der hat äh, zwei Bälle gefangen, die ich jetzt im Kopf habe, es kann durchaus mehr sein. Wie gesagt, ich habe leider keine detaillierten Statistiken, wo ich jetzt nach Markus Riedel suchen könnte. Der hat mir sehr gut gefallen, ein gutes Run Running gehabt, fand ich. Der war auch in einer Situation, bevor er seinen ersten Ball fängt, schon frei. hat ihn der Quarterback übersehen, nicht angeworfen. Das war sehr schade, weil er da echt, echt frei war. Der war wirklich wide, wide open, hat den Ball nicht bekommen. Ärgerlich, schade für ihn, hat dann aber zwei Superbälle gefangen, zwei Superbälle behalten, hat einen First Down gefangen, Genau, einer davon war für einen First Down. Das war super, hat mir gut gefallen. Und ich freue mich, von ihm mehr zu sehen, denn der hat echt Bock auf mehr gemacht. Das ist so der einzige Receiver bei den Leipzig-Kings, den er tatsächlich so namentlich im Gedächtnis geblieben ist. Vom Schauen hat mir auch wirklich gefallen, was er auf dem Feld gemacht hat. Das dazu, ja, damit sind wir mit unserer kurzen, knackigen Folge durch für heute. Ähm, so wird das Format, denke ich, jetzt die nächsten Wochen weitergehen. Ich hoffe, so ein bisschen dass ich irgendwann noch eine Statistikseite finde, wo ich ein bisschen mehr auf Game-Statistics eingehen kann, wo ich vielleicht mit Time of Possession hantieren kann. Ich werde mich da mal schlau machen, ob es da irgendwo was gibt. Und vielleicht ist in der nächsten Folge schon ein bisschen mehr Statistik mit drin. Wir wollen sie aber auch nicht übertreiben. Wir wollen ja auch immer aus dem Gedächtnis rausarbeiten. Und ja, wenn euch das Format gefallen hat, dann kommentiert es gerne in den Kommentaren. Gebt uns ein Like was uns prinzipiell immer weiterhilft, nicht nur bei den Formaten, sondern auch bei unseren nfl formaten die wir machen. Wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts und Google Podcasts einfach mal folgt, lasst gerne mal eine Beschreibung da, also eine Rezension da, eine Bewertung da, weil mit konstruktiver Kritik können wir äh, arbeiten, können wir unsere Formate umstellen und können unsere Formate so anpassen, dass euch das alles gefällt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, knackiger 21 Minuten ELF-Talk. Ich freue mich auf Woche 3 der ELF, ich finde, die ELF ist was richtig Feines, macht richtig Spaß zu gucken. Und ja, zum Abschied bleibt mir nur eins zu sagen. Bleibt alle gesund, haltet die Ohren steif und tschüss.